0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bartleby, wiederholte ich in noch ruhigerem Ton. Kommen Sie einmal hierher. Ich will von Ihnen nichts verlangen, was Sie vorziehen würden, nicht zu tun. Ich möchte einfach mit Ihnen reden. Daraufhin kam er lautlos zum Vorschein. Wollen Sie mir nicht einmal erzählen, wo Sie geboren sind, Bartleby? Ich würde vorziehen, das nicht zu so tun. Wollen Sie mir nicht etwas von sich erzählen? Ich würde vorziehen, das nicht zu so tun.
0: I would prefer not to. Ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Ich möchte lieber nicht. Oder auch, es ist mir nicht genehm. Der Schreiber Bartleby, erfunden von Herman Melville, ist einer der berühmtesten Verweigerer der Weltliteratur. Wir verweigern uns hier nicht und folgen einer neuen Episode aus der Erzählung. Willkommen, sagt Nils Beidger. Herman Melvilles Geschichte, 1853 in einer amerikanischen Literaturzeitschrift veröffentlicht, erzählt von einem Büroangestellten. Bartleby wird als Schreiber in einer Anwaltskanzlei an der New Yorker Wall Street verdingt. Er arbeitet zuverlässig, doch bald schon fällt seinem Arbeitgeber, dem ich erzähle, eine sonderbare Eigenschaft des Mitarbeiters auf. Bartleby ist nicht nur ein stiller Zeitgenosse. Er verweigert jegliche Kommunikation, immer mit der Formel, ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Im Original eben, I would prefer not to. Und Bartleby verweigert immer mehr nicht nur die Kommunikation. Bartleby, der Schreiber, gehört zu den bekanntesten Erzählungen von Herman Melville. Zu Lebzeiten zählte der Schriftsteller, geboren 1819, gestorben 1891, zu den Außenseitern im amerikanischen Literaturbetrieb. Erst nach seinem Tod wurde Melville in seiner eigentlichen Bedeutung entdeckt, als einer der wichtigsten Erzähler auf dem Weg in die literarische Moderne und in der US-amerikanischen Literatur überhaupt. In der Geschichte des Schreibers Bartleby klingen Motive an, die auch zu den später entstandenen Erzählwelten Franz Kafkas führen können in der Lesung im Rahmen des ARD radio festivals zurück in die Kanzlei an der New Yorker Wall Street und zu einer neuen Episode aus Bartleby der Schreiber. Es liest Walter Hilsbecher
1: Meine Räumlichkeiten wurden durch Mattglasflügeltüren in zwei Teile getrennt, von denen einen meine Schreiber und den anderen ich benutzte. Je nach meiner Laune öffnete ich sie oder ließ sie zu. Ich entschloss mich, Bartleby einen Platz neben dieser Tür aber auf meiner Seite zu geben, so dass ich diesen stillen Menschen in bequemer Reichweite hatte, für den Fall, dass irgendeine Kleinigkeit zu erledigen wäre. Ich stellte sein Pult dicht an ein kleines Seitenfenster in diesem Teil des Zimmers, ein Fenster, das ursprünglich einen Ausblick auf einige schmutzige Hinterhöfe und Backsteinmauern bot, aber nun nach der Errichtung weiterer Bauten überhaupt keine Aussicht mehr gewährte, wenn es auch etwas Licht hereinließ. Drei Fuß weit von den Fensterscheiben entfernt befand sich eine Wand und das Licht fiel weit von oben zwischen zwei hohen Gebäuden wie aus einer kleinen Öffnung in einer hohen Kuppel herab. Als weitere angenehme Einrichtung beschaffte ich einen hohen grünen Wandschirm, der Bartleby meinen Blicken völlig entrückte, ohne ihn dem Bereich meiner Stimme zu entziehen. So waren gewissermaßen Privatleben und Gemeinschaft miteinander in Einklang gebracht. Anfangs erledigte Bartleby eine ungeheure Menge von Schreibarbeit. Als ob er seit langem danach hungerte, etwas zu kopieren, schien er sich mit meinen Dokumenten vollzupropfen. Eine Verdauungspause gab es nicht. Er machte Tag- und Nachtschicht, kopierte bei Sonnenschein und bei Kerzenlicht. Sein Fleiß hätte mir gefallen können, wäre er mit mehr Freude eifrig gewesen. Aber still, bleich und mechanisch schrieb er vor sich hin. Natürlich besteht ein unentbehrlicher Teil der Arbeit eines Schreibers darin, die Genauigkeit seiner Abschrift Wort für Wort nachzuprüfen. Befinden sich in einem Büro zwei oder mehr Schreiber, so helfen sie sich gegenseitig bei der Nachprüfung, wobei der eine die Abschrift liest und der andere das Original in der Hand hat. Das ist eine sehr stumpfsinnige und ermüdende Tätigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass sie einem lebhaften Temperament unerträglich ist. Dann und wann war es in der Eile der Geschäfte meine Gewohnheit gewesen, bei der Vergleichung irgendeines kurzen Schriftstückes helfend einzugreifen und den Truthahn oder die Kneifzange zu mir zu rufen. Als ich Bartleby so bequem zu mir hinter den Wandschirm setzte, verfolgte ich damit die Absicht, mich bei solchen alltäglichen Anlässen seiner Dienste zu bedienen. Es war, wie ich glaube, am dritten Tage seiner Anwesenheit bei mir und ehe sich eine Notwendigkeit ergeben hatte, seine eigenen Schreibarbeiten nachzuprüfen. Ich wollte eine kleine Angelegenheit, die ich gerade zur Hand hatte, schnell erledigen, und so rief ich kurzerhand nach Bartleby. In meiner Eile und der natürlichen Erwartung, unmittelbare Willfährigkeit zu finden, saß ich den Kopf über den Originaltext auf meinem Schreibtisch gebeugt und die Rechte mit der Abschrift etwas nervös zur Seite gestreckt, so sodass Bartleby sie, wenn er aus seinem Versteck auftauchte, sofort ergreifen, und ohne den geringsten Aufenthalt an die Arbeit gehen konnte. In dieser Haltung saß ich also da, als ich nach ihm rief, und setzte ihm in aller Eile auseinander, was ich von ihm wollte, nämlich ein kurzes Schriftstück mit ihm vergleichen. Man vergegenwärtige sich meine Überraschung, ja, meine Bestürzung, als Bartleby, ohne sich aus seiner Ecke herauszubewegen, in einem seltsam sanften, bestimmten Ton erwiderte, ich würde vorziehen, es nicht zu tun. Eine Weile saß ich in tiefem Schweigen da, um meine verblüfften Gedanken wieder zu sammeln. Dann sagte ich mir, meine Ohren müssten mich wohl getäuscht oder Bartleby meine Absicht völlig missverstanden haben. Ich wiederholte meine Bitte im deutlichsten Ton, der mir möglich war, aber in einem ebenso deutlichen erhielt ich die vorherige Antwort. Ich würde vorziehen, es nicht zu tun. »Vorziehen, es nicht zu tun«, echote ich und sprang in höchster Erregung auf, um den Raum mit einem Satz zu durchqueren. »Was wollen Sie damit sagen? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich wünsche, dass Sie mir helfen, dieses Blatt zu vergleichen. Nehmen Sie es!« Und damit reichte ich es ihm hin. »Ich würde vorziehen, es nicht zu tun«, wiederholte er. Ich blickte ihn scharf an. Sein Gesicht war schmal und gefasst, seine grauen Augen matt und gelassen. Keine Spur von Bewegung regte sich in ihm. Hätte sein Benehmen auch nur die geringste Unsicherheit, Empörung, Ungeduld oder Unverschämtheit gezeigt, mit anderen Worten wäre etwas gewöhnlich Menschliches darin gewesen, zweifellos hätte ich ihn kurzerhand vor die Tür gesetzt. Aber so wie die Dinge lagen, hätte ich ebenso meine Cicero-Stuckbüste hinauswerfen können. Einen Augenblick lang stand ich da und blickte ihn an, während er seine eigenen Schreibarbeiten fortführte. Und dann setzte ich mich wieder an mein Pult. Das ist sehr seltsam, sagte ich mir. Was war da am besten zu tun? Aber mein Geschäft eilte. Ich entschloss mich, fürs Erste die Sache zu vergessen und sie für einen späteren, ruhigeren Augenblick aufzubewahren. So rief ich die Kneifzange aus dem anderen Zimmer und bald war das Schriftstück durchgesehen. Einige Tage später beendete Bartleby die Abschrift von vier umfangreichen Dokumenten, die vierfache Kopie einer sich über eine ganze Woche hinziehenden Aussage eines Zeugen, der vor meinem Hohen Kanzleigerichtshof vernommen worden war. Es ergab sich die Notwendigkeit, sie nachzuprüfen. Es handelte sich um einen wichtigen Rechtsstreit und größte Genauigkeit war geboten. Nachdem alles geordnet war, rief ich den Truthahn, die Kneifzange und die Pfeffernuss aus dem Nebenzimmer um meinen vier Angestellten die vier Abschriften in die Hand zu geben, während ich das Original vorlas. So hatten sich der Truthahn, die Kneifzange und die Pfeffernuss, jeder sein Schriftstück in der Hand, in einer Reihe hingesetzt, als ich Bartleby rief, seinen Platz in dieser wichtigen Gruppe einzunehmen. Bartleby, schnell, ich warte! Ich hörte das leise Scharren seiner Stuhlbeine auf dem kahlen Fußboden, und dann erschien er am Eingang seiner Klause. Was wünschen Sie? fragte er sanft. Die Abschriften, die Abschriften, sagte ich eilig. Wir wollen sie vergleichen, hier. Und ich hielt ihm die vierte Kopie hin. Ich würde vorziehen, es nicht zu tun, sagte er, und verschwand hinter seinem Wandschirm. Einen Augenblick lang stand ich zur Salzsäule erstarrt vor der Schar meiner sitzenden Angestellten. Dann faßte ich mich wieder, und indem ich auf den Wandschirm zutrat, erkundigte ich mich nach dem Grund eines solchen ungewöhnlichen Benehmens. Warum weigern sie sich? Ich würde vorziehen, es nicht zu tun. Bei jedem anderen wäre ich sofort in eine fürchterliche Erregung geraten, hätte auf jedes weitere Wort verzichtet und ihn mit Schimpf und Schande weggejagt. Aber an Bartleby war etwas, was mich nicht nur auf seltsame Weise entwaffnete, sondern mich auch wunderlich berührte und verwirrte. Ich begann, auf ihn einzureden. Das sind Ihre Abschriften, die wir nachprüfen wollen. Das erspart Ihnen Arbeit, denn eine Durchsicht genügt für alle vier Kopien. Das ist so üblich. Jeder Kopist ist verpflichtet, bei der Nachprüfung seiner Abschriften zu helfen. Stimmt das etwa nicht? Wollen Sie nicht sprechen? Antworten Sie! Ich würde vorziehen, es nicht zu tun, erwiderte er in einem flötensanften Ton. Wie mir schien, hatte er, während ich mit ihm sprach, jedes meiner Worte sorgfältig überlegt, hatte ihren Sinn vollkommen verstanden und vermochte den zwingenden Schluss, nicht anzufechten. Gleichzeitig war er aber durch eine schwerwiegende Überlegung veranlasst, mir so zu antworten. Sie haben sich also vorgenommen, meinem Wunsch nicht zu entsprechen, einem Wunsch, der im Sinne der allgemeinen Gepflogenheiten und des gesunden Menschenverstandes geäußert wurde. Er gab mir kurz zu verstehen, dass in diesem Punkte mein Urteil richtig sei. Ja, seine Entscheidung sei unumstößlich. Es ist nicht seltener Fall, dass ein Mensch, den man auf eine noch nicht dagewesene und krass unvernünftige Weise vor den Kopf gestoßen hat, an seinem eigenen einfachsten Glauben irre wird. So seltsam es auch klingen mag, er beginnt doch sozusagen zu unterstellen, alles Recht und alle Vernunft seien auf der Gegenseite. So wird er sich, wenn Unbeteiligte anwesend sind, an diese wenden, um eine Stärkung seiner eigenen schwankenden Meinung zu finden. Trutan begann ich. Was halten Sie davon? Bin ich nicht im Recht? Mit Verlaub, Sir, erwiderte dieser in seinem sanftesten Ton, ich glaube doch. Kneifzange fuhr ich fort. Was halten Sie davon? Ich würde ihn hinausschmeißen, meine ich. Hier wird der Leser wenn er genau Obacht gibt, feststellen, dass Vormittag war, wo des Trutans Entgegnung in höflichem und ruhigem Ton vorgebracht wurde, während die Kneifzange schlecht gelaunt antwortete. Oder, um einen früheren Vergleich zu wiederholen, die üble Laune der Kneifzange war im Dienst und die des Trutans hatte Urlaub. Pfeffernuss, sagte ich, denn ich wollte auch die geringste Stimme zu meinen Gunsten notieren. Was hältst du davon? Ich glaube, der ist ein bisschen bekloppt, Sir erwiderte dieser grinsend. »Sie hören, was Sie sagen«, wandte ich mich dem Wandschirm zu. »Kommen Sie heraus und tun Sie Ihre Pflicht.« Aber er geruhte nicht zu antworten. Einen Augenblick lang dachte ich schmerzlich verwirrt nach. Doch das Geschäft drängte aufs Neue zur Eile, so entschloss ich mich wieder, die Erwägungen über diese Schwierigkeiten für einen späteren, ruhigeren Zeitpunkt aufzuschieben. Mit einigen Schwierigkeiten gelang es uns, die Schriftstücke ohne Bartlebys Hilfe durchzuprüfen, obgleich der Trutan nach einigen Seiten immer wieder in aller Bescheidenheit seiner Ansicht kundtat, dieses Verfahren entspreche in keiner Weise den Gepflogenheiten, während die Kneifzange mit der Nervosität eines Magenkranken auf ihrem Stuhl herumrückte und hin und wieder zwischen den zusammengepressten Zähnen zwischen der Verwünschung und gegen den eigensinnigen Tölpel hinter dem Wandschirm hervorstieß. Und was ihn, die Kneifzange, angehe, so sei dies das erste und letzte Mal, dass er anderer Leute Arbeit ohne Bezahlung verrichte. Inzwischen saß Bartleby hinter seinem Wandschirm für nichts anderes zugänglich als für seine Arbeit. Einige Tage vergingen, während der Schreiber mit einer anderen langwierigen Aufgabe beschäftigt war. Sein kürzliches, merkwürdiges Verhalten veranlasste mich, mir seine Gewohnheiten einmal genauer anzuschauen. Ich bemerkte, dass er nie zu Tisch ging, ja, dass er überhaupt nirgendwo hinging. Bis jetzt hatte ich aus eigener Kenntnis niemals festgestellt, dass er mein Büro verließ. Er war in seiner Ecke eine dauernde Schildwache. Indes sah ich, dass gegen elf Uhr vormittags die Pfeffernuss sich der Öffnung von Bartlebys Wandschirm näherte, als sei er durch eine von meinem Platz aus unsichtbare stumme Handbewegung herbeigewinkt worden. Dann verließ der Junge mit ein paar Pens klimpernd das Büro und erschien wieder mit einer Handvoll Pfeffernüssen, die er in der Klause ablieferte, wo er zwei davon für seine Mühe erhielt. Er lebt also von Pfeffernüssen, sagte ich mir, ist niemals zu Mittag, er muss also Vegetarier sein. Aber nein, er isst auch kein Gemüse, er isst nichts als Pfeffernüsse. Dann verliefen meine Gedanken sich in Träume über die mutmaßlichen Wirkungen der ausschließlichen Ernährung mit Pfeffernüssen auf die menschliche Konstitution. Pfeffernüsse heißen so, weil sie Pfeffer als einen ihrer charakteristischen Bestandteile und entscheidende Geschmackszutat enthalten. Und was war Pfeffer? Ein feuriges Gewürz. War Bartleby feurig und würzig? Keineswegs. Der Pfeffer übte also auf ihn keine Wirkung aus. Wahrscheinlich zog er es vor, das nicht zu tun. Nichts ärgert einen Menschen so sehr wie passiver Widerstand. Ist derjenige, dem der Widerstand entgegengesetzt wird, nicht gerade von unmenschlicher Gemütsart und der Widerspenstige vollkommen harmlos in seiner Untätigkeit, so wird der Erstere bei besserer Stimmung bemüht sein, dasjenige mitleidsvoll in seine Vorstellungen zu übertragen, was sich ihm in seiner Beurteilung als unerklärlich darstellt. So also betrachtete ich Bartleby und seine Gewohnheiten meistenteils. Der arme Kerl, sagte ich mir, er meint es nicht böse. Offenbar beabsichtigt er keine Unverschämtheiten, sein Äußeres genügt zu beweisen, dass seine Verschobenheiten ungewollt sind. Er ist mir nützlich. Ich werde mit ihm fertig, entlasse ich ihn, so wird er möglicherweise einem weniger duldsamen Arbeitgeber in die Hände fallen. Dort wird er dann grob behandelt und schließlich vielleicht elendiglich verhungern. Tja, hier kann ich mir auf billige Weise eine angenehme Selbstzufriedenheit verschaffen. Bartleby begünstigen, sich in seinen seltsamen Eigensinn fügen, wird mich wenig oder gar nichts kosten, während ich in meinem Innern etwas zurücklege, was sich gegebenenfalls als süßer Bissen für mein Gewissen erweisen wird. Aber diese Stimmung hielt nicht unverändert an. Bisweilen ging mir Bartlebys Passivität auf die Nerven. Auf eine seltsame Weise fühlte ich mich angestachelt, ihn bei einer neuen Widersetzlichkeit zu ertappen, ihm irgendeinen Zornesfunken zu entlocken, der meinem eigenen entsprach. Aber tatsächlich hätte ich ebenso gut versuchen können, mit meinem Knöchelfunken aus einem Stück Wind zur Seife zu schlagen. Doch eines Nachmittags übermannte mich der böse Trieb in mir und folgende kleine Szene spielte sich ab. Bartleby begann ich. Wenn diese Schriftstücke alle kopiert sind, möchte ich sie mit ihnen vergleichen. Ich würde vorziehen, es nicht zu tun. »Wie? Sie beabsichtigen doch sicher nicht, sich auf diesen starrischen Einfall zu versteifen.« Keine Antwort. Ich stieß die Flügeltür neben mir auf und rief dem Trutan und der Kneifzange zu. Bartleby sagt zum zweiten Mal, er will seine Schriftstücke nicht durchsehen. Was halten Sie davon, Trutan? Es war an einem Nachmittag wohlgemerkt. »Glühend wie ein Messingkochkessel«, saß der Truthahn da, sein Kahlkopf dampfte, seine Hände fuhren zwischen seinen beklecksten Papieren umher. Was ich davon halte, brüllte er, ich glaube, ich werde mal kurz hinter seinen Wandschirm gehen und ihm ein blaues Auge verpassen. Mit diesen Worten stand er von seinem Stuhl auf und hob die Arme in Boxerstellung. Eilig wollte er sein Versprechen wahrmachen, als ich ihn, besorgt darüber, unvorsichtigerweise seine nachmittägliche Kampflust geweckt zu haben, zurückhielt. Setzen Sie sich hin, Trutan, sagte ich, und hören Sie zu, was die Kneifzange zu sagen hat. Was halten Sie davon, Kneifzange? Wäre ich nicht berechtigt, Bartleby fristlos zu entlassen? Verzeihen Sie, Sir, aber das müssen Sie selbst entscheiden. Ich halte sein Benehmen für völlig ungewöhnlich und tatsächlich, was den Trutan und mich betrifft, für unrecht, aber es kann nur eine vorübergehende Laune sein. »Ach«, rief ich aus, »Sie haben Ihre Ansicht ja auf eine seltsame Weise geändert. Sie sprechen ja sehr sanftmütig über ihn.« »Das kommt vom Bier«, rief der Truthahn. »Die Sanftmut ist die Wirkung des Bieres. Die Kneifzange und ich haben heute miteinander zu Mittag gegessen. Sie sehen, wie sanftmütig ich bin, Sir. Soll ich hingehen und ihm ein blaues Auge schlagen?« »Sie sprechen von Bartleby, wie ich annehme.« »Nein, heute nicht«, Truthahn, erwiderte ich. »Bitte halten Sie Ihre Fäuste bei sich.« ich schloss die Tür und ging zu Bartleby. In wachsendem Maße fühlte ich mich dazu getrieben, es mit meinem Schicksal aufzunehmen. Ich brannte darauf, Widerstand zu finden. Mir fiel ein, dass Bartleby das Büro nie verließ. Bartleby, begann ich. Die Pfeffernuss ist weggegangen, laufen Sie doch bitte gerade mal hinüber zum Postamt. Es waren nur drei Minuten zu gehen. Und sehen Sie nach, ob etwas für mich da ist. Ich würde vorziehen, es nicht zu tun. Sie wollen nicht? Ich ziehe es vor. Ich stolperte zu meinem Schreibtisch und saß dort in tiefes Nachdenken versunken. Meine blinde Hartnäckigkeit kehrte zurück. Gab es noch etwas anderes, was mir von diesem armseligen Wicht, meinem von mir bezahlten Angestellten, eine schmähliche Ablehnung eintragen konnte? Welchen weiteren völlig vernünftigen Auftrag gab es, den er mit Sicherheit ablehnen würde? Bartleby. Keine Antwort. Bartleby, in noch lauterem Ton, keine Antwort. Bartleby, brüllte ich. Richtig wie ein Geist, der den Gesetzen magischer Beschwörung erst bei der dritten Anrufung gehorcht, erschien er am Eingang seiner Klause. »Gehen Sie nach nebenan und sagen Sie der Kneifzange, sie möchte zu mir kommen.« »Ich würde vorziehen, es nicht zu tun«, erwiderte er in respektvollem, sanftem Ton und verschwand leise wieder. Sehr gut, Bartleby sagte ich mit ruhiger, freundlicher und beherrschter Stimme, die den unabänderlichen Entschluss einer drohenden, schrecklichen Vergeltung andeuten sollte. In diesem Augenblick hatte ich beinahe etwas derartiges im Sinn. Aber dann schien es mir, da für mich die Stunde der Abendmahlzeit nahte, das Beste zu sein, den Hut aufzusetzen und, gequält von Verwirrung und Kummer, nach Hause zu gehen. Soll ich es gestehen? Das Ende der ganzen Angelegenheit bestand darin, dass es in meinen Büroräumen zu einer feststehenden Tatsache wurde, dass ein bleicher junger Schreiber namens Bartleby dort ein Pult innehatte, dass er für mich gegen die übliche Bezahlung von vier Cents für die Folioseite zu hundert Wörtern kopierte, dass er aber dauernd der Verpflichtung entbunden war, die Arbeit nachzuprüfen, die er geleistet hatte, dass diese Aufgabe dem Tutan und der Kneifzange übertragen war zweifellos in Anerkennung ihres größeren Scharfblickes, dass darüber hinaus der besagte Bartleby niemals unter keinen Umständen zu den geringfügigsten Botengängen irgendwelcher Art abgeordnet werden durfte und dass, selbst wenn er gebeten wurde, etwas derartiges zu übernehmen, allgemein angenommen werden musste, er würde vorziehen, es nicht zu tun. Mit anderen Worten, dass er es rundweg ablehnte. ARD-Radio-Festival
0: Lesung Die Geschichte einer immer radikaleren Verweigerung. Herman Melrills, Bartleby, der Schreiber. In der Lesung mit Walter Hilsbecher. Bayern 2 und die Radiotexte zum ARD-Radio-Festival. Die Kulturradios der ARD stellen in den Sommerwochen einige klassische Texte der Literaturgeschichte vor, gelesen von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« wird im ard radiofestival zu hören sein. Ebenso Annette von Droste-Hülshoffs Erzählung »Die Judenbuche«. Und damit wieder zum Verweigerer Bartelby. Der Schreiber in einer Anwaltskanzlei erledigt seine Arbeit zunächst zur vollsten Zufriedenheit. Das ändert sich aber alsbald. Der Satz »Ich würde es vorziehen, es nicht zu tun« wird immer mehr zum Mantra und treibt die Handlung voran. Walter Hilsbecher liest aus Bartleby der Schreiber« von Herman Merrill Während so die Tage vergingen, söhnte ich
1: mich immer mehr mit Bartleby aus. Seine Beständigkeit, seine Ablehnung gegen jede Zerstreuung, sein unermüdlicher Fleiß, abgesehen von den Augenblicken, in denen er hinter seinem Wandschirm in ein tiefes Träumen versank, seine Lautlosigkeit, sein unter allen Umständen sich immer gleichbleibendes Benehmen, machten ihn zu einer wertvollen Erwerbung. Ein besonderer Vorzug war dies, er war stets da, der erste des Morgens, den ganzen Tag über und der letzte am Abend. Ich hatte ein einzigartiges Vertrauen zu seiner Ehrlichkeit. Meine wertvollsten Schriftstücke schienen mir in seinen Händen völlig sicher. Bisweilen konnte ich allerdings nicht umhin, dass mich aus meiner tiefsten Seele eine krampfhafte Wut gegen ihn überfiel, denn es war außerordentlich schwierig, stets diese seltsamen Einzelheiten, Vorrechte und unerhörten Ausnahmen im Kopf zu behalten, die für Bartleby die stillschweigende Voraussetzung bildeten, unter denen er in meinem Büro blieb. Hin und wieder forderte ich ihn in der Eile der Geschäfte, ohne mir etwas dabei zu denken, in kurzem, schnellem Ton auf, sagen wir einmal, den Finger auf den Knoten eines roten Bindfadens zu legen, mit dem ich gerade einige Schriftstöcke zusammenschnüren wollte. Natürlich erklang prompt hinter dem Wandschirm die gewohnte Antwort, ich würde vorziehen, es nicht zu tun. Und wie konnte es dann ein menschliches, mit den üblichen Schwächen unserer Natur behaftetes Wesen vermeiden, sich bitter über so viel Verschrobenheit, so viel Unvernunft zu beklagen? Immerhin trug jede neue Zurechtweisung, die ich empfing dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung solcher Unachtsamkeiten auszuschließen. Hier muss gesagt werden, dass es entsprechend den Gewohnheiten der meisten Juristen, die ihre Praxis in den dicht besiedelten Anwaltsgebäuden ausüben, zu meinen Büroräumen mehrere Schlüsse gab. Einer davon befand sich in den Händen einer Frau, die im Dachgeschoss wohnte und meine Räume wöchentlich einmal schrubbte, sie täglich aufwischte und darin Staub fegte. Einen anderen hatte aus praktischen Erwägungen der Tutan in Verwahrung. Den dritten hatte ich bisweilen in der Tasche und wer den vierten besaß, weiß ich nicht. An einem Sonntag traf es sich nun, dass ich zur Trinity-Kirche ging, um einen berühmten Prediger zu hören. Und da ich ziemlich zeitig an Ort und Stelle war, kam mir der Gedanke, noch einmal für einen Augenblick in mein Büro zu gehen. Zum Glück hatte ich meinen Schlüssel bei mir, aber als ich ihn in das Schloss stecken wollte, bemerkte ich einen Widerstand von etwas, was von innen hineingeschoben war. Völlig überrascht stieß ich einen Schrei aus, worauf zu meiner Bestürzung von innen ein Schlüssel umgedreht wurde und in Hemdsärmeln und seltsamer zerschlissener nachlässiger Kleidung die Gestalt Bartleby's erschien, der sein mageres Gesicht durch die halbgeöffnete Tür steckte und in aller Ruhe erklärte, es tue ihm sehr leid, aber er sei jetzt gerade sehr beschäftigt und möchte mich lieber nicht hereinlassen. Mit einigen kurzen Worten fuhr er darüber hinaus fort, »Vielleicht ginge ich besser ein paar Mal um den Häuserblock herum. Wahrscheinlich werde er bis dahin mit seinen Angelegenheiten fertig sein.« Nun übte das völlig unerwartete Auftauchen Bartlebys, der sich an einem Sonntagmorgen in meinem Anwaltsbüro häuslich niedergelassen hatte, mit seiner leichenhaften und doch weltmännisch sicheren und selbstbewussten Unbekümmertheit eine so eigenartige Wirkung auf mich aus, dass ich von meiner eigenen Tür wegschlich und tat, was er verlangte. Dies geschah allerdings nicht ohne vieles schmerzvolles inneres Aufbegehren gegen die sanfte Unverschämtheit meines rätselhaften Schreibers. Tatsächlich war es hauptsächlich seine erstaunliche Sanftmut, die mich nicht nur entwaffnete, sondern gleichsam entmannte. Denn ich bin der Ansicht, dass jemand... Wie entmannt ist, wenn er sich von seinem bezahlten Angestellten in aller Ruhe Vorschriften machen und sich aus seinen eigenen Räumlichkeiten wegschicken lässt. Überdies war ich beunruhigt, was Bartleby in Hemdsärmeln und auch sonst in abgerissenem Zustand an einem Sonntagmorgen in meinem Büro tat. Ging da irgendetwas Unrechtes vor? Nun, das kam nicht in Frage. Nein, nicht einen Augenblick lang war daran zu denken, Bartleby könne ein unmoralischer Mensch sein. Aber... Was konnte er dort tun? Abschriften machen? Wiederum nein. Denn er war bei all seinen Verschrobenheiten ein Mensch, der in hohem Maße auf Anstand hielt. Er wäre der Letzte gewesen, der sich halb bekleidet an sein Pult gesetzt hätte. Überdies war Sonntag, und irgendetwas war im Wesen Bartlebys, das die Annahme ausschloss, er werde mit irgendeiner weltlichen Beschäftigung die Würde des Tages verletzen. Trotzdem war ich nicht befriedigt und erfüllt von einer unruhigen Neugierde kehrte ich schließlich zur Tür zurück. Ohne Behinderung steckte ich meinen Schlüssel ins Schloss, öffnete und trat ein. Bartleby war nicht zu sehen. Besorgt blickte ich mich um und spähte hinter den Wandschirm, aber offenbar war er weg. Nachdem ich den Raum genau untersucht hatte, kam ich zu der Annahme, dass er seit einer unbestimmten Zeit in meinem Büro gegessen, sich angekleidet und geschlafen hatte, und zwar ohne Teller, Spiegel oder Bett. Die Polsterung eines morschen alten Sofas in einer Ecke trug die schwachen Spuren einer mageren liegenden Gestalt. Unter seinem Pult fand sich eine zusammengerollte Decke, unter dem leeren Kaminrost eine Büchse Stiefelwichse und eine Bürste und auf einem Stuhl eine Blechschüssel mit Seife und einem zerrissenen Handtuch in einem Stück Zeitungspapier ein paar Pfeffernussbrocken und ein Stückchen Käse. Tja, sagte ich mir, das ist völlig klar. Bartleby hatte hier Bono genommen und ganz allein ein Junggesellendasein geführt. Sogleich darauf überkam mich der Gedanke, welch klägliches, freudloses und einsames Dasein sich hier offenbarte. Seine Armut ist groß, aber seine Einsamkeit wie furchtbar. Man bedenke. An einem Sonntag ist die Wall Street verlassen wie Petra und am Abend eines jeden Tages ist sie eine Einöde. Auch dieses Gebäude, das an Wochentagen von Geschäftigkeit und Leben summt, halt bei Einbruch der Nacht wieder von völliger Leere und den ganzen Sonntag über ist es gänzlich verlassen. Und hier schlägt Bartleby sein Zuhause auf, als alleiniger Betrachter einer Einsamkeit, die er bevölkert gesehen hat. Eine Art unschuldiger und verwandelter Marius, der grübelnd auf den Trümmern von Karthago sitzt. Zum ersten Mal in meinem Leben ergriff mich ein Gefühl überwältigender, schmerzender Schwermut. Abgesehen von einer nicht unangenehmen Melancholie hatte ich bisher dergleichen nicht gekannt. Nun zog mich das Band eines gemeinsamen Menschentums unwiderstehlich in den Bann düsterer Gedanken brüderliche Schwermut. Denn wir, Bartleby und ich, waren beide Söhne Adams. Ich entsann mich der glänzenden Seidenstoffe und der strahlenden Gesichter, die ich heute in Festtagskleidern schwanengleich den Broadway hinabsegeln gesehen hatte. Und ich verglich sie mit dem bleichen Kopisten. Ach, das Glück umwirbt das Licht. Und so glauben wir, die Welt sei heiter. Aber das Elend hält sich verborgen. Und so meinen wir, es gebe keins. Diese traurigen Vorstellungen, Fantasien zweifellos eines kranken und albernen Gehirns, führten zu anderen und mehr ins Einzelne gehenden Gedanken über Bartlebys Verschobenheiten. Vorahnungen seltsamer Entdeckungen stiegen in mir auf. Vor mir erschien des Schreibers bleiche Gestalt, ausgestreckt inmitten von gleichgültigen Fremden in seinem schauernden Leichentuch. Mit einem Mal zog Bartlebys verschlossenes Pult meine Aufmerksamkeit auf sich. Deutlich sichtbar steckte der Schlüssel im Schloss. Ich beabsichtige nichts Böses, suche auch nicht die Befriedigung herzloser Neugier, so sagte ich mir. Außerdem gehört das Pult mir und ebenso sein Inhalt. So darf ich mir die Freiheit nehmen, hineinzuschauen. Alles war ordentlich eingerichtet. Die Papiere lagen sauber an ihrem Platz. Die Fächer waren tief und Nachdem ich die Aktenstöße herausgenommen hatte, tastete ich hinten hinein. Plötzlich fühlte ich etwas und zog es heraus. Es war ein altes indisches Seidentaschentuch, schwer und verknotet. Ich öffnete es und sah, dass es eine Art Sparbüchse war. Nun rief ich mir alle die stillen Geheimnisse ins Gedächtnis zurück, die ich an dem Menschen bemerkt hatte. Ich entsann mich, dass er nur sprach, um eine Antwort zu geben. Dass ich ihn, obgleich er zwischendurch viel Zeit für sich hatte, nie hatte lesen sehen, nein, nicht einmal eine Zeitung. Dass er lange an seinem trüben Fenster hinter seinem Wandschirm zu stehen und hinaus auf die tote Backsteinmauer zu schauen pflegte. Ich war überzeugt, dass er nie einen Mittagstisch oder ein Speiserestaurant aufsuchte, während sein bleiches Gesicht deutlich bezeugte, dass er nie ein Glas Bier trank wie der Truthahn oder auch nur Tee oder Kaffee wie andere Leute, dass er nie irgendwo hinging, zumindest erhielt ich nie davon Kenntnis, dass er nie einen Spaziergang unternahm, abgesehen von dem gegenwärtigen Fall, dass er es abgelehnt hatte, zu sagen, wer er sei, woher er komme, oder ob er irgendwelche Verwandte in der Welt habe, dass er, obgleich er so mager und blass war, nie über einen schlechten Gesundheitszustand klagte. Und noch mehr als das alles, fiel mir ein gewisser unbewusster Ausdruck eines bleichen, wie soll ich es nennen, eines bleichen Hochmuts oder vielmehr einer schroffen Zurückhaltung auf, die mich tatsächlich zu meiner nachsichtigen Duldung seiner Verschobenheiten veranlasst hatte, da ich mich davor fürchtete, von ihm den geringsten zufälligen Dienst zu verlangen, selbst wenn ich aus seiner lang andauernden Reglosigkeit schließen musste, dass er hinter seinem Wandschirm stand und in eine seiner Brandmauerträumereien versunken war. Während ich dies alles bedachte und mit der soeben entdeckten Tatsache in Verbindung brachte, dass er mein Büro zu seinem dauernden Standquartier und Heim gemacht hatte, wenn ich mich dabei auch seiner krankhaften Launen erinnerte, während ich das alles bedachte, beschlich mich eine nüchternde Überlegung. Meine erste Regung war die einer reinen Schwermut und eines aufrichtigen Mitleids gewesen. Je mehr aber Bartlebys Einsamkeit sich in meiner Vorstellung steigerte, desto mehr verwandelte sich meine Schwermut in Furcht und mein Mitleid in Widerwillen. So wahr und auch so furchtbar es ist, dass bis zu einer gewissen Grenze der Gedanke an das Elend oder sein Anblick unsere besten Regungen weckt, so hat dies doch in gewissen besonders gelagerten Fällen jenseits dieser Grenze ein Ende. Diejenigen irren, die dies unabänderlich der angeborenen Selbstsucht des menschlichen Herzens zuschreiben. Viel eher rührt dies von einer gewissen Hoffnungslosigkeit her, einem übertriebenen und organischen Übel Heilung bringen zu können. Für ein empfindsames Wesen ist Mitleid nicht selten Schmerz. Und wenn man schließlich begreift, dass ein solches Mitleid nicht zur wirksamen Hilfe führen kann, so verlangt der gesunde Menschenverstand von der Seele, dass sie sich davon befreit, was ich an jenem Morgen sah, überzeugte mich davon, dass der Schreiber das Opfer einer angeborenen und unheilbaren Störung war. Seinem Körper konnte ich Almosen geben, aber sein Körper verursachte ihm keinen Schmerz, es war seine Seele, die litt, und seine Seele konnte ich nicht erreichen. Meine Absicht zur Trinity-Kirche zu gehen, führte ich an diesem Morgen nicht aus. Irgendwie machten mich die Dinge, die ich gesehen hatte, für den Augenblick zu einem Kirchgang unfähig. Ich ging nach Hause und dachte darüber nach, was ich mit Bartleby tun sollte. Schließlich entschloss ich mich zu folgendem. Ich wollte am nächsten Morgen in aller Ruhe einige Fragen hinsichtlich seines Lebens und dergleichen an ihn richten. Und wenn er es ablehnte, sie offen und rückhaltlos zu beantworten, und ich nahm an, dass er vorziehen würde, es nicht zu tun, wollte ich ihm über das hinaus, was ich ihm schuldete, einen 20-Dollar-Schein geben und ihm erklären, ich bedürfe seiner Dienste nicht länger. Wenn ich ihm aber auf andere Weise behilflich sein könnte, so würde ich das gerne tun, besonders wenn er in seinen Heimatort zurückkehren wollte, würde ich, wo dieser auch sei, ihm bereitwilligst helfen, die Kosten aufzubringen. Sollte er darüber hinaus nach seiner Heimkehr irgendwann in die Lage geraten, Hilfe zu benötigen, so würde ein Brief von ihm auf Antwort rechnen können. Der nächste Morgen kam. Bartleby begann ich, indem ich ihn so ruhig wie vermochte hinter seinem Wandschirm anrief. Keine Antwort. Bartleby, wiederholte ich in noch ruhigerem Ton, kommen Sie einmal hierher, ich will von Ihnen nichts verlangen, was Sie vorziehen würden, nicht zu tun. Ich möchte einfach mit Ihnen reden. Daraufhin kam er lautlos zum Vorschein. Wollen Sie mir nicht einmal erzählen, wo Sie geboren sind, Bartleby? Ich würde vorziehen, das nicht zu tun. Wollen Sie mir nicht etwas von sich erzählen? Ich würde vorziehen, das nicht zu tun. »Aber welchen vernünftigen Vorwand können Sie haben, nicht mit mir zu sprechen? Ich meine es doch gut mit Ihnen.« Während ich dies sagte, sah er mich nicht an, sondern heftete seinen Blick auf meine Cicero-Büste, die unmittelbar hinter meinem Sitzplatz etwa sechs Zoll hoch über meinem Kopf stand. »Was sagen Sie dazu, Bartleby?« fragte ich ihn, nachdem ich eine ganze Zeit lang auf seine Antwort gewartet hatte. Währenddessen war seine Miene unbeweglich geblieben und nur um seinen bleichen, abgezehrten Mund zeigte sich ein kaum merkliches Zucken. Gegenwärtig ziehe ich es vor, keine Antwort zu geben, erwiderte er und verschwand in seiner Klause. Ich fühlte, das gebe ich zu, eine ziemliche Schwäche in mir. Aber sein Benehmen bei dieser Gelegenheit erboste mich. Es barg, wie mir schien, eine gewisse Missachtung, und wenn man die nicht zu leugnende gute Behandlung und Nachsicht in Betracht zog, die ich ihm hatte angedeihen lassen, so empfand ich seine Verstocktheit als Undank. Wieder saß ich da und grübelte, was zu tun sei. Sein Benehmen kränkte mich zwar, und als ich in das Büro kam, hatte ich mich entschlossen, ihn zu entlassen, aber trotzdem fühlte ich in meinem Herzen ein abergläubisches Klopfen, das mir verbot, mein Vorhaben auszuführen und das mich einen Schurken nannte, wenn ich es wagen sollte, ein hartes Wort gegen diesen Verlassensten aller Menschen fallen zu lassen. Schließlich zog ich meinen Stuhl vertraulich hinter seinen Wandschirm und setzte mich zu ihm. Bartelpie begann ich. Es macht nichts. Sie brauchen mir Ihre Lebensgeschichte nicht zu erzählen. Aber erlauben Sie mir, Sie als Freund darum zu ersuchen, sich möglichst weitgehend den Gewohnheiten dieses Büros anzupassen. Sagen Sie mir jetzt dass Sie morgen oder übermorgen helfen wollen, Schriftstücke nachzuprüfen. Kurz sagen Sie mir, dass Sie in den nächsten paar Tagen anfangen wollen, ein wenig vernünftig zu sein. Sagen Sie mir das, Bartleby. Gegenwärtig würde ich vorziehen, nicht ein wenig vernünftig zu sein, war seine sanft leichenhafte Antwort. In diesem Augenblick öffnete sich die Flügeltür und die Kneifzange erschien. Offenbar hatte er eine ungewöhnlich schlechte Nacht gehabt, die auf ernstere Magenbeschwerden als gewöhnlich zurückzuführen sein mochte. Bartlebys letzte Worte hörte er gerade noch mit. »Vorziehen, nicht zu tun? Was?«, knirschte er. »Ich würde ihn vorziehen, wenn ich sie wäre, Sir«, wandte er sich an mich. »Ich würde ihn vorziehen, ich würde ihm Vorzüge geben, diesem störrischen Maulesel. Was würde er denn jetzt vorziehen, nicht zu tun, Sir?« Bartleby rührte kein Glied. Mr. Kneifzange, sagte ich, ich würde es vorziehen, wenn sie vorerst verschwenden. Irgendwie hatte ich mir seit einiger Zeit angewöhnt, bei allen möglichen und nicht genau passenden Gelegenheiten diesen Ausdruck vorziehen anzuwenden, und ich zitterte bei dem Gedanken, mein naher Umgang mit dem Schreiber könnte mir bereits auf ernste Weise geistig geschadet haben. Und welche weiteren tieferen Verirrungen mochten daraus noch entstehen? Diese Besorgnis hatte nicht verfehlt, mich zu umfassenderen Maßnahmen zu veranlassen. Nachdem die Kneifzange mit einem höchst sauren und verdrießlichen Blick verschwunden war, kam der Tutan zahm und ehrerbietig herein. Mit Verlaub, Sir, begann er. Gestern habe ich über Bartleby hier nachgedacht. »Und ich meine, wenn er vorzüge, täglich einen Schoppen gutes Starkbier zu trinken, so wäre das geeignet, ihn wieder in Ordnung zu bringen und ihn in die Lage zu versetzen, beim Durchsehen seiner Schriftstücke zu helfen.« »So, Sie haben sich diesen Ausdruck auch schon angeeignet,« sagte ich leicht gereizt. »Mit Verlaub, welchen Ausdruck, Sir?« fragte der Truthahn, indem er sich mit allem Respekt in den engen Raum hinter dem Wandschirm hineindrängte, und mich auf diese Weise nahe an den Schreiber heranschob. »Welchen Ausdruck, Sir?« »Ich würde vorziehen, hier allein gelassen zu werden,« sagte Bartleby, wie gekränkt darüber, dass er in seinen Privaträumen belästigt wurde. »Das ist der Ausdruck,« Tutan, rief ich, »das ist er.« »Ach, vorziehen, ach ja, ein verrücktes Wort. Ich selbst gebrauche es nie. Aber, Sir, was ich sagen wollte,« wenn er nun vorzöge, tutan, unterbrach ich ihn, bitte verschwinden Sie. Aber gewiss, Sir, wenn Sie das vorziehen. Als er die Flügeltüren öffnete, um sich zurückzuziehen, bemerkte die Kneifzange von ihrem Pult aus, dass ich gerade hinüberblickte und fragte mich, ob ich es vorzöge, die Kopie auf blauem oder auf weißem Papier zu haben. Er legte durchaus keine spaßhafte Betonung in den Ausdruck vorziehen. Es war völlig klar, dass es ihm unwillkürlich auf die Zunge kam. Auf jeden Fall musste ich diesen Wahnsinnigen loswerden, sagte ich mir, der bereits in einem solchen Maße die Sprache, wenn ich gar die Köpfe meiner Angestellten verwirrte. Aber es schien mir klug, die Entlassung nicht so unvermittelt vorzunehmen. Am nächsten Tage bemerkte ich, dass Bartleby nichts tat, sondern in seiner Brandmauerträumerei am Fenster stand. Als ich ihn fragte, warum er nicht schreibe, sagte er, er habe sich entschlossen, nichts mehr zu kopieren. Wieso, rief ich, was heißt das? Was kommt denn jetzt? Nichts mehr kopieren. Nichts mehr. Und was ist der Grund? Sehen Sie den Grund nicht selbst, Erwiderte er gleichgültig. Ich schaute ihn scharf an und bemerkte, dass seine Augen trübe und glasig waren. Sofort drängte sich mir der Gedanke auf, sein beispielloser Eifer beim Abschreiben an diesem halbdunklen Fenster in den ersten paar Wochen seiner Anwesenheit hätten vielleicht zeitweilig seinem Augenlicht geschadet. Ich war gerührt, ich sagte ihm ein paar mitfühlende Worte. Ich ließ durchblicken, dass er natürlich klug daran tue, eine Zeit lang das Schreiben zu unterlassen und schlug ihm vor, die Gelegenheit wahrzunehmen, sich auf bekömmliche Weise in der frischen Luft zu betätigen. Das tat er allerdings nicht. Ein paar Tage später, als meine anderen Angestellten abwesend waren und ich einige dringende Briefe bei der Post aufzugeben hatte, glaubte ich, Bartleby, der nichts anderes Greifbares zu tun hatte, werde sicher weniger unbeugsam sein als gewöhnlich und diese Briefe zum Postamt bringen. Aber er lehnte es rundum ab. So ging ich, so lästig mir das war, selbst.
0: Herman Melville, Bartleby der Schreiber, gelesen von Walter Hilsbecher. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1975. Die Übersetzung stammt von Richard Mummenday. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD-Radiofestivals finden Sie als Download unter aardradiofestival.de und in der ARD-Audiothek. 1939 erschien die erste deutsche Übersetzung von Herman Melgols Erzählung. Viele weitere folgten. Der Text kann immer wieder neu gelesen werden. Eine der jüngsten Übersetzungen stammt von Michael Walter aus München, erschienen in einer Melville-Ausgabe im Hansa-Verlag, herausgegeben von Daniel Göske. Michael Walter, bekannt geworden auch mit seinen Übertragungen der Werke von Lawrence Stern, übersetzt den berühmten Satz so, es ist mir nicht genehm. Soweit die Radiotexte heute. Am Donnerstag folgen wir an dieser Stelle weiter der Geschichte einer Verweigerung. Bis zu den Nachrichten noch Musik auf Bayern 2. Nils Beindger verabschiedet sich und wünscht eine gute Zeit.